0: Medizinalrat Dr. Harald P. David war viele Jahre lang Primarius einer psychiatrischen Abteilung, ist jetzt in Pension, aber immer noch in seiner Praxis in Mauer als Psychiater, Psychotherapeut und vor allem als Gutachter, Sachverständiger tätig. Aber hat auch in Mauer den wunderbaren Kunstraum geschaffen, wo er eben Künstlern die Möglichkeit bietet, ihre Werke auszustellen. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. David, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Danke für diese besondere Gelegenheit des Kennenlernens. Sie lernt mich ja wirklich sehr
0: gerne kennen, weil Sie sind so ein vielfältiger Mensch, weil Sie zwei große Interessensfelder haben, wo man wirklich auch sagen kann, ich glaube, dass Ihr Beruf auch so ein, eine Lebensfreude für Sie ist. Können Sie mal erzählen, was Sie beruflich machen?
1: Ich war lange Jahre Leiter einer psychiatrischen Abteilung auf der Baumgartner Höhe. Von der Ausbildung her bin ich Psychiater und Psychotherapeut und in den letzten Jahren ist immer stärker der Schwerpunkt der psychiatrischen Sachverständigentätigkeit dazugekommen und das sind alles Sachen, wo ich immer mit dem ganzen Menschen und seiner Umgebung zu tun habe. Und Sachverständig, das klingt ein bisschen auch nach Gericht.
0: Das heißt, die haben viel, viel mit Gerichten auch zu tun. Und welche Fälle sind denn das, wo sie,
1: die Sie behandeln müssen? Da? Die häufigsten Fälle sind die Unterbringungsgutachten. Das sind also jene Menschen, die gegen ihren Willen an einer psychiatrischen Abteilung zur Behandlung sein müssen und wo das Gericht das Spital kontrolliert, ob sie die noch da behalten dürfen oder nicht. Und das Gericht sagt, wir sind Laien, wir kennen uns nicht aus und holen sich einen Sachverständigen von außerhalb des Spitals, der also vom Spital nicht abhängig ist. Das stelle ich mir ja wahnsinnig schwierig vor,
0: weil jetzt hat man gerade in der Zeitung gelesen, dass ein Schizophrener jetzt, glaube ich, 62 Stiche da auf eine Frau losgelassen hat, einen Zufallsopfer sozusagen. Sowas kann ja immer passieren und ich glaube, das kann man völlig ausschließen, kann man es wahrscheinlich nicht.
1: Prinzipiell kann man menschliches Handeln und leider gehört auch Töten zum menschlichen Handeln überhaupt nie ausschließen, sondern man kann Wahrscheinlichkeiten wissen und soviel ich den Fall mitbekommen habe, war das eine Ersttat. Das heißt, er war vorher gar nicht irgendwo in Behandlung und dann konnte man es schon überhaupt nicht wissen wenn
0: Täter ist der schon was angestellt hat und dann eben in der psychiatrischen ist und ihn man dann wieder rauslässt, dann kann man relativ sicher sagen, dass er nichts mehr anstellen wird, wenn er medikamentös richtig eingestellt ist und woran misst man das dann?
1: Das Medikament ist ja immer nur ein kleiner Teil einer umfassenden Behandlung, also ein wichtiger, aber nicht der allerbedeutendste. Der wichtigste Teil ist der persönliche Kontakt. Und wenn sie von psychisch kranken Straftätern sprechen, die werden immer nur bedingt entlassen. Das heißt, die haben Auflagen, dass sie sich weiter behandeln lassen müssen, dass sie eine Alkohol- und Drogenabstinenz nachweisen müssen, dass sie vielleicht an einem bestimmten betreuten Wohnort leben müssen. Und das wird auch laufend kontrolliert. Musik
0: Wie geht es Ihnen eigentlich damit? Also ich äh, kann, kann mir vorstellen, dass es, also, wenn man selbst jetzt mit äh, psychisch schwierigen Menschen zu tun hat, dann fühlt man sich nach relativ kurzer Zeit schon etwas angestrengt. Und wenn Sie jetzt äh, beruflich damit zu tun haben, ist es ja so, dass Sie oft den ganzen Tag nur mit äh, schwierigen Menschen eigentlich zu tun haben, wo Sie Gespräche führen müssen. Ist das nicht wahnsinnig anstrengend?
1: Also in dem Moment, wo es zu anstrengend wird, kann ich auch eine Pause machen und sagen, wir reden ein anderes Mal weiter oder wenn es in der Institution ist und ich hatte zum Glück das, die Situation, äh, dann kann man sich auch auf sein Team verlassen, mit dem er die Fälle bespricht, die Patienten bespricht und die Probleme und dann sollte man auch zusätzlich noch eine Supervision haben, wo man also mit einer anderen Person die Gefühle, die durch Patienten in einem ausgelöst werden, besprechen kann. Das stelle ich mir auch gar nicht
0: so einfach vor. Ich weiß es als Lehrer, dass ich ja schon manchmal sehr betroffen bin von Schülern, die gewisse Schwierigkeiten haben. Aber ihnen multipliziert sich das ja noch bei den Patienten dann, dass man da gar nicht so leicht damit immer umgehen kann.
1: Also ich denke, wir lernen im Laufe der Zeit, dass Betroffenheit ganz wichtig und in Ordnung ist, dass Mitfühlen wichtig ist, aber dass es kein Mitleiden werden soll. Und diesen Unterschied zwischen etwas fühlen oder etwas erleiden, den lernt man in der eigenen psychotherapeutischen Ausbildung und das kann man auch immer wieder in der Supervision reflektieren. Haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen selbst in
0: Ihrem Leben auch geholfen hat, dass Sie so viel mit psychischen Fragen zu tun gehabt haben, dass Sie auch für sich immer selbst den richtigen Weg gefunden haben, wie man Dinge entscheiden soll?
1: Ob es immer der richtige <lacht> Weg war, kann ich nicht so hundertprozentig sagen, weil natürlich gab es auch in meinem Leben Probleme und Schwierigkeiten, aber insofern war er richtig, dass ich jetzt ein gewisses Alter erreicht habe und eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden auf mein Leben zurückschauen kann und mich auf das freuen kann, was noch kommen wird. Sie also haben schon gesagt, dass Sie in einem großen
0: Team gearbeitet haben, als Primarius auch, und jetzt sind Sie mehr auf sich allein gestellt. Welche Arbeitsweise ist denn da die einfachere?
1: Das kommt ganz auf die Situation an, und ich habe auch jetzt die Möglichkeit, immer noch Kolleginnen oder Kollegen anzurufen und sei es auch nur kurz am Gang der Station zu besprechen. Also da gibt es immer wieder Möglichkeiten zum Austausch. Gibt es irgendetwas,
0: wo Sie sagen können, da bin ich besonders stolz, dass ich das erreicht habe in meinem Leben? Oder so? Es
1: gibt einige Dinge. Also was ich mich gern erinnere, war, dass ich wirklich bei den Aufbruchssituationen der Anstaltspsychiatrie dabei war, ich habe damals in Google gearbeitet, die Anstalt gibt es schon lange nicht mehr und wir waren die Ersten, die Auslandsreisen mit chronischen Patienten unternommen haben. war sehr spannend. Ich konnte damals meine unnötigen Ängste in Kilo messen, <lacht> weil was ich unnötig an Krankengeschichten, Notfallsmedikamenten und so mitgenommen habe, das waren ganze Kisten, nichts davon habe ich gebraucht. Und worauf ich jetzt stolz bin, ist, dass es mir gelungen ist, einen Literaturpreis für Suchtkranke ins Leben zu rufen. Ich habe einmal, weil ich viele Künstler kenne, eine Benefizauktion gemacht und da ist einiges an Geld hereingekommen. Und wir schreiben jetzt jährlich diesen Literaturpreis für Suchtkranke aus, haben eine prominente Jury. Und das Besondere dabei ist, dass die Bewerberinnen und Bewerber nicht nur einen Text einzureichen haben, sondern auch eine Behandlungsbestätigung dazulegen müssen, dass sie sich irgendwann einmal mit ihrem Suchtproblem mit professioneller Hilfe auseinandergesetzt hat. Damit überwinden wir die Verleugnung, die oft mit der Sucht einhergeht und die Leute können auch davon profitieren, abgesehen davon, dass sie den Preis gewinnen können, sondern dass sie auch die Möglichkeit haben, das, was ihnen positiv gelungen ist, nach außen breitenwirksam darzustellen. Das ist eine wirklich geniale Idee, weil ich glaube gerade
0: bei Suchtkranken, eigentlich fast bei jedem Menschen wäre es gescheit, wenn er ein Buch über sein Leben schreiben würde, Aber bei Suchtkranken ist es ja besonders gut, wenn sie das reflektieren und sich Gedanken machen im Schreiben und dann vielleicht manche Dinge erkennen, wie sie es besser machen könnten.
1: Nicht nur das, sondern viele reichen auch Texte ein, die auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Sucht oder mit nichts mit ihnen zu tun haben sondern es geht auch darum, etwas, woraus man einen Lustgewinn ziehen kann, zu machen, was nicht mit einem Suchtmittel, das man sich zuführt, zu tun hat.
0: Das sind wir gleich beim passenden nächsten Thema, was Ihr erleben, ganz wichtig trifft auch, und das ist ihre Liebe zur Kunst, zur bildenden Kunst. Sie haben in Mauer den Kunstraum geschaffen und bieten da Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke auszustellen, Vernissagen zu machen und auch ihre Werke zu
1: verkaufen. Wie sind denn diese Idee eigentlich gekommen? Ganz banal habe ich einmal formuliert, es ist eine Möglichkeit, sich wichtig zu machen, ohne jemanden <lacht> weh zu tun. Ich bin immer gern auf Ausstellungen gegangen, auf Vernissagen gegangen, habe mich für die Kunst und die Künstler interessiert. Und wie ich dann äh, mein Domizil in Hitzing gebaut habe, habe ich mit dem Architekten geredet und habe gesagt, ich würde gern hier Ausstellungen machen. Und das habe ich dann durch lange Jahre gemacht. Und diesen Gedanken habe ich dann nach der Übersiedlung nach Mauer weitergetragen. Und das macht mir eine... Riesenfreude, allen diesen Menschen zu begegnen, mit ihnen über ihre Werke zu sprechen, auszuwählen, was stellen wir aus, was hängen wir auf. Das Schwierigste dabei ist, wenn Leute mir ihre Werke zeigen und ich muss ihnen sagen, nein, das wird nichts, da brauchen wir keine Ausstellung.
0: Da sind wir jetzt bei einer ganz interessanten Frage. Ich hatte schon einen Galeristen mal im Podcast und der hat mir eine Antwort gegeben, die ich Ihnen nachher sagen werde. Jetzt warte ich mal auf Ihre Antwort. Wie finden Sie eigentlich heraus, was
1: gute Kunst ist? Ich stelle gar nicht den Anspruch, das herauszufinden, was gute Kunst ist. Weil das ist in jeder Zeit der Kulturgeschichte was anderes und von Künstler zu Künstler was anderes. Es gab sehr prominente Künstler, die sich gegenseitig entwertet und gehasst haben. Na, Ich habe eigentlich nur zwei Kriterien. Mir müssen die Sachen gefallen und ich muss den Menschen nett finden. Ob es gute Kunst ist, das muss jeder, der was kaufen will oder sich was anschauen will, für sich selbst beurteilen. Also das ist eher eine geniale Methode, wenn man sagt, der
0: eigene Geschmack, weil das ist etwas, was einen nie betrügen kann, aber das spürt man ja selber eigentlich nicht. Also das ist sehr, sehr geschickt. Und wenn man einen Geschmack hat, der eine gewisse Breitenwirkung auch hat, das heißt, was man Ihnen was gefällt, dass es das auch vielen anderen gefällt, dann ist es auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass es dann auch gekauft wird. Wissen das da bei Ihnen, haben Sie sich schon richtig daneben kaufen auch, oder
1: hat es immer gut geklappt? Bei mir ist es ja so, dass ich kein Galerist bin, das heißt, ich nehme keine Prozente von den Ausstellerinnen und Ausstellern, sondern äh, das hängt sehr vom Einsatz des jeweiligen Künstlers auch ab. Manche rufen ihre Bekannten und Kunden an und sagen, schau, jetzt habe ich wieder was. Manche machen die Vernissage und lassen sich dann länger nicht sehen. war höchst unterschiedlich. Also ich habe eine Ausstellung gehabt, das war noch zu Schillingzeiten, wo jemand in der ersten Woche um 200.000 Schilling verkauft hat. Ich habe andere Ausstellungen gehabt. Da sind Werke so vier, fünf Stück, um je 800 bis 1.000 Euro weggegangen. Höchst unterschiedlich. Ist es so, dass
0: es manchmal passiert, dass Sie sich denken, das geht auf alle Fälle weg und das geht nicht weg und umgekehrt, das geht sicherlich nicht weg und es ist dann doch weggegangen. Auch das ist ja. vorgekommen, ich lasse mich da immer gerne überraschen. Also, das nämlich genau der Herr gesagt, ich auch ja, gefragt habe. dass also, Man täuscht sich da oft unglaublich, ja. was wirklich gekauft wird dann oder nicht gekauft wird. Was ist es jetzt eigentlich, was Ihnen gefällt? Gibt es da kunsthistorische Traditionen? Und, und wie schaut es in der gegenwärtigen
1: Kunst aus? Wo Sie sagen, das schätze ich besonders? Aus Platzgründen, weil ich keine Wände mehr frei habe, neige ich immer mehr zu kleinen Plastik. Die kann man <lacht> immer noch zusammenschieben. Und sonst habe ich ein sehr breites Spektrum. Also ich habe tolle Fotografen ausgestellt. Ich habe Plastiken, ich habe Installationen, ich habe klassische Malerei, ich habe abstrakte Malerei. Ich hatte zum Beispiel hier aus Mauer die Frau Beate Platz mit ihren wunderbaren Malereien auf Schiefertafeln. Also da bin ich ziemlich breit und das wechselt auch. Gibt es so berühmte
0: Künstler, wo Sie sagen, die gefallen Ihnen besonders gut?
1: Die, die werden nicht bei mir ausstellen. Nein, nein, ich also, bin doch aus der Vergangenheit. Ich, naja, ich freue mich schon drauf, wenn ich die Gelegenheit habe, im Unteren Belvedere mit der Ausstellung Dali und Freud anzuschauen. Mhm. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das passt darauf. dir für einen
0: Arzt sehr ja. gut. nicht ja. <lacht>
1: Oder ich war jetzt kürzlich in der Albertina Modern und habe mir im Souterrain angeschaut vom Chile die Selbstporträts, die schon bekannt sind. Aber dann die Gegenüberstellung, österreichische Künstler, Selbstporträts mit Arnulf Reiner, Maria Lassenegg, Günther Brus und so weiter, das war schon wieder sehr spannend. Also ich sehe schon, Sie sind eher so ein Fan der
0: moderneren Kunst 20. Ja. Jahrhundert und so. Ja. Also die alten Meister sind nicht das, was Ihnen
1: gefällt. Da gibt es einzelne Bilder, die mich faszinieren. Dürer mhm. ist da dabei zum Beispiel. Und Dr. auch ist ja auch eine faszinierende ja.
0: Persönlichkeit, auch in seiner ja. Vielfältigkeit. Sie sind auch eine faszinierende Persönlichkeit in seiner Vielfältigkeit. Weil eben, also das gefällt mir auch gut, dass sie sagen jetzt Stalin und Freud, weil das ist eigentlich genau Ihr Fach auch, nicht? Dass ja. sie ist Freud auch ein tiefen Psychologie etwas, was Ihnen nahesteht als Psychiater und Psychologe? Ich
1: sag so, wenn man psychotherapeutisch arbeitet. Man kann am Freud nicht vorbeigehen, genauso wie wenn ich heute halt Elektronik mache, baue ich auch auf, auf den -Schenkel Versuchen von Wolter. Also das ist eine Basis, mit der arbeitet man mehr oder weniger und es ist ja oft so, dass man am Anfang einer Lehre anhängt und dann... Schaut man immer mehr, wie es in die eigene Persönlichkeit integrierbar
0: ist. Neigen Sie bei der Interpretation von Kunst auch zur psychologischen Analyse oder machen Sie das nicht? Nein, nicht? das wäre schade drum. <lacht> mir schade. Mir geht es <lacht> darum, gefällt es mir oder nicht. Also auch auf, aber bei Dali und Freud ist es schon so, dass sie sich dann beim Dali wahrscheinlich sich auch mit überlegen, ob das gute Analysen sind. Ja.
1: Na, da drängt es sich auch.
0: Ja, dann werden wir noch schauen, den Fragebogen, um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Was sind Ihre, also kann man das jetzt sagen, bei so einem
1: belesenen Menschen, Ihr Lieblingsbuch? Ich habe einen Lieblingsautor, das ist der Stefan Zweig. Und die Sternstunden der Menschheit sind einfach ein großartiges Werk. Sonst habe ich früher sehr gern moderne Dramen gelesen, Tucholsky lese ich sehr gern, Kästner lese ich sehr gern. Und jetzt hat der Otto Ressler ein Buch herausgegeben über das Ende der Kunst. Das finde ich auch ganz spannend, wo er so über seine reichhaltigen Erlebnisse mit österreichischen Sammlern und Künstlern schreibt. Gibt es viele verschiedene Sachen. Ich denke
0: mal, Sie wenn eher sachbuchorientiert sein. nicht? Also, so, also Stefan Zweig ist so also ein, eine, irgendwie kann man sagen, ein bisschen. An der Grenze, nicht, aber doch auch noch eine Sachbuchorientierung, weil er über historische Ereignisse ja. schreibt. Was mich auch sehr gefreut hat als Weihnachtsgeschenk, war der neueste Asterix. Das <lacht> ist, ist was schwer
1: Schwerhistorisches, genau, das ist völlig richtig. Und Lieblingsmusik? Jazz, also da höre ich vieles gerne in der Musik, ich höre auch klassische Musik gern. Ich bin jahrelang in der Oper auf Stehplatz gewesen, aber der Jazz ist meines. Da gibt es ja auch unterschiedliche Richtungen, so der Free Jazz,
0: also wo so ganz improvisiert wird. Ist das was für Sie oder eher das Traditionelle? Ich,
1: ich bin eher beim Traditionellen, ich bin eher beim Swing, aber schon bis herauf, bis zum Bebop.
0: Ja, genau, ne? das ist ein
1: breites Spektrum. Wenn man jetzt einen Satz äh, sagen würde, ergänzen Sie, was würden Sie da ja. sagen? dann würde ich mich beschreiben als humorvoll, als umgänglich und als wissensdurstig und breit interessiert. Das kann man wirklich so sagen, ja. Gibt es ein Motto, das Sie haben? Ich habe mehrere. Das eine, es gibt einen Satz von Michel Foucault, der sagt, genauso wenig wie das Wissen möchte ich den Zweifel missen. Das heißt, wir sind alle die Verdächtigen, die ein hundertprozentiges Wissen haben. Und äh, ein anderes ist ein Spruch von Tucholsky, der gesagt hat, das Leben ist gar nicht so, es ist ganz anders.
0: Da also sieht man, dass Sie auch ein philosophischer Mensch sind, nicht nur, Kunst, nicht nur Naturwissenschaftler und in sondern auch ein philosophischer Mensch. Wenn Sie drei Dinge auf eine Insel mitnehmen würden, was würden Sie da mitnehmen?
1: Wenn ich weiß, dass das eine Insel ist, dann nehme ich mit ein Schlauchboot einen Motor und ein Funkgerät. Wenn Sie jetzt Urlaub machen, auf
0: einer Insel oder wo auch immer, was machen Sie dann am liebsten?
1: Tauchen. haben meine Frau und ich etwas gefunden, was wir gemeinsam sehr gerne tun. Und ich mag es, mich in allen drei Dimensionen bewegen zu können. Ich mag es, dass es unter Wasser so schön und ruhig ist. Und ich mag es auch, dass man selbst, wenn man immer an derselben Stelle taucht, immer was Neues entdecken kann, weil die Fische bleiben dort nicht angenagelt. machen Sie da gefährliche Dinge auch, wie so Wracktauchen oder sowas,
0: oder eher nur das Schnorkeln oder so, da halt äh, die Fische anschauen, die Korallenriffe oder so?
1: Nein, wir gehen Flaschentauchen Aha. und da gehen wir mit Guide. Und auch Wracktauchen Doch, ist Wahnsinn. nicht gefährlich, wenn man sich an die Regeln hält, wenn man immer schaut, wie viel... Luft man noch in der Flasche hat, <lacht> wenn man immer schaut, dass man seinen Buddy dabei hat und das kontrolliert macht. Großartig, und wie, wie tief tauchen Sie da? Maximal 40 Meter. 40 Meter. Mehr, mehr ist Sporttauchen nicht erlaubt. Ja, ja, aber das ist ja schon unglaublich tief in der Meistens bewegt man sich so bei maximal 25 bis 30 Meter, weil darunter ist dann oft die Sicht schon schlechter. Aber zum Beispiel bei einem Nachttauchgang taucht man auch im Finstern mit ja. Taschenlampe, mit Handscheinwerfer. Ja. Ja, das ging wirklich sehr, sehr abenteuerlich, also für
0: jemanden, der es nicht kennt. Gibt nicht? es also, eine Prominenten, mit dem Sie gerne äh, sprechen würden?
1: Von den jetzt Lebenden würde ich mich gerne mal eine Stunde mit der Frau Minister Zadic zusammensetzen, um mit ihr über das Gutachterwesen zu reden, bei den Verstorbenen hätte es viele von den Künstlern gegeben, also zum Beispiel den Dali oder bei den Therapeuten, den Fritz Perls. Und wenn Sie drei Wünsche offen hätten, was würden Sie sich da wünschen? Also ich würde mir in meiner Umgebung, und in meiner Umgebung meine ich diese Stadt, mehr Geduld wünschen, mehr Toleranz, mehr... Augenkontakt zwischen den Menschen, weil wenn jetzt alle nur mehr nach unten schauen und in die Hände ist, man lebt dermaßen aneinander vorbei. Also das gefällt mir gar nicht.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.